0: عيشها صار عيشها صار عيشها صار عيشها صار اسمعها ويبهم ينزل طحنا ماضي فالكي يعيش في الكام عيشنا صار من عشر الوحدة يا صاح. بجمال ذوق تتلاقى كل الأرواح فاشو بريتكين يلا نعيشها صار بيوتو بيكو يلا نعيشها صار
2: يا صباح الخير يا صباح الورد يا صباح السعادة يا صباح الرضا يا صباح العافية والمحبة والتوفيق والرضا والعافية تحياتي لكم مستمعينا وين ما كنتم، صباحكم خير من وين ما كنتم، تسمعوني راح فيكم من وراء المايك والكنترول اميرة العباس في يوم جديد وصباح جديد وموضوع جديد وحلقه جديده، ساعتنا الاولى اخبار طريفه وغريبه من حول العالم، جديد الفن والفنانين واخر القرارات اللي صدرت، ساعتنا الثانيه قضيه راي عام وضيوف مختصين، وساعتنا الثالثه طبعا صحة وجمال وديكور وفاشن واتيكيت وغيره من الفقرات الحلوة، على تردداتنا بكل مناطق المملكة تقدرون تسمعونا جدة 105.5 الرياض والشرقية 98 على رابط البث المباشر تقدرون تسمعونا وعلى تطبيق مكسف ام اندرويد واي او اس اكيد احنا دائما موجودين آه تقدرون تتواصلون معنا على رقم الواتساب 0548811700 اما على ات مكسف ام راديو آه تويتر سناب شات انستغرام فيسبوك فجديدنا كواليسنا تغطيات الاذاعه والمذيعين واخر اخبارنا اذا يلا صبحوا علي مستمعينا برسائلكم الحلوه وقولوا لي كيف بادين صباحكم؟ كيف يومكم؟ آه يعني لا تكتبوا لي بس صباح الخير، كتبوا لي كتبوا لي سوالف سولفوا معي. ابي ابي اعرف وش قاعدين تسوون.
1: عيشها صح مع اميره العباس على ميكس اف ام، ميكس اف ام هي كلها في الميكس هي
3: كلها في الميكس
2: يا صباح الورد صباح الفل مستمعين وقولوا لي يلا شربتم قهوتكم. آه تبدون عادة على الصباح يعني على الريق قهوة ولا شاي آه فطور على طول موية كثير. ايش آه ايش ايش جدولكم عادة اول ما تصحون انا موية وقهوة لازم يعني هذه الحاجتين اللي ابدا فيها. بس آه قولوا لي انتم ايش إيش نظامكم يعني في الصباح أول ما تصحون لي خبرنا الأول أنا وياكم وعكس كسر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قواعد البروتوكول واستقبال سموه للعهد الأمير محمد بن سلمان عند سلم الطائرة السعودية اللي أقلت سموه للقاهرة المكانة الكبرى للمملكة وولي العهد في قلب الرئيس السيسي والشعب المصري حسب البروتوكول كان لازم على السيسي ينتظر عند المكان المحدد له حتى يصل ولي العهد لكن الرئيس المصري كسر هذا البروتوكول وبادر بقطع المسافة على عجل عشان يستقبل ولي العهد عند سلم الطيارة ويجسد كسر الرئيس المصري للبروتوكول حميمية العلاقات طبعا بين الرئيس المصري والأمير محمد بن سلمان هي رسالة تأكيدية إضافية أنه علاقات المملكة مع مصر تتجاوز قواعد البروتوكول وتعكس أهمية المملكة وقيادتها وما تشكله من عمق استراتيجي في المحيطين الإقليمي والعربي. أكد السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة المصرية بتصريحات صحفية أهمية الشراكة الاستراتيجية العميقة والتاريخية بين القاهرة والرياض واللي تهدف لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والسلام برؤية موحدة لصالح البلدين والشعبين الشقيقين وللأمتين العربية والإسلامية أكيد حفظ الله سموه في سفره وإقامته وإن شاء الله تعالى يرجع لنا بالسلامة دائماً. صباح الورد ابو عبد الملك يسعد صباحك صباح الخير يا اميره الجميله صباح الخير على الجميع بدات صباحي كالعاده بنشاط خلصت بعض الاعمال اليوميه المنزليه واجهز لطبخ الغداء واسمع مكسف ام اي أيوة وانا من عشاق المويه بس حاذ حاذفه هاليومين من جدول القهوه والشاي والمنبهات وفطرت الحمد لله ويوم جميل على الجميع يا رب اختكم لطيفه برافو لطيفه انه انت قادره تعملين كذا انا بدون ال... بدون كفين القهوه تحديدا ما حس اشتغل يعني انا كبني ادم ما حس اشتغل ابدا صباح الورد والله بالزحمه وبالدوام لاني معقب فاروح ادارات واذاعتي المفضله مكسف ام مويه عريق بعد ساعه فطور وبرتقال بعدين كابتشينو هذه الترويقه الصباحيه طيب حلوين طب ايش رايك يا صديقي تكتب لنا اسمك عشان نعرف بس نصبح عليك
1: عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس اف ام، ميكس اف ام هي كلها في الميكس. هي
3: كلها في الميكس.
2: صباح الخير مستمعيني، خليني يا صباح أبو صقر من جدة يقول صباح الخير صوتك دافي مع الصباح زي صوت نوال الكويتية واو ما هذا التشبيه الحلو ما أعتقد أني بهذا الجمال حمزه هاشم صباحك عسل واحلى صباح لكل المستمعين يوم جديد وبدايه جديده كل التوفيق لكم صباح الفل صباح الخير اخت اميره اليوم يوم الاب واعتب عليكم انكم ما جبتم طاري ابد لانه يوم الاب قبل امس يا صديقي يوم الاب كان تاريخ 19 واحنا اكيد تكلمنا عنه فكل عام وكل ابهاتنا بخير والله يرحم المتوفين منهم ويحفظ اللي عايشين يا رب ويديمهم تاج فوق روسنا أحمد فؤاد صباح كورد وفلي أميرة عاداتي الصباحية كل يوم أخذ لي تفاحتين أكلهم في السيارة مع كوب حليب دافي وأنا رايح الدوام ولو نسيت أضايق جدا بس الحمد لله لي شهر متواصل متذكر والله برافو برافو إيش العادة الحلوة هذه صباح الخير حاتم من جدة صباح الفل شاركت الملكة إليزابيث البالغة من العمر 96 سنة صورة على حساب العائلة الملكية الرسمي على إنستغرام يوم الأحد بمناسبة يوم الأب في الصورة اللي التقطت عام 1946 شهدت الأميرة إليزابيث أنا ذاك و... وأبويها يبتسمون لبعضهم وهم واقفين في حديقة وجاف التعليق على المنشور أتمنى لجميع متابعينا يوم أب سعيد جدا بالمناسبة ذاتها ومن خلال حسابها الخاص على إنستغرام تشارلز وكاميلا دوقة آه, كورنوال شاركوا كمان التكريم بمناسبة يوم الأب نشر الزوجين سلسلة من الصور للأمير تشارلز 73 سنة بجانب والده وكاميلا 74 سنة مع والدها ولقطة للأمير تشارلز مع الأمير ويليام والأمير هاري وكتب جنب الصور نتمنى للجميع يوم أب سعيد يا سلام مستمعيني خليني أقولكم لا تفوتون الأنشطة المائية بنادي جده لليخوت في جدة ويفز جوة فعاليات موسم جدة من خمسة الصباح صباح 5:53 خمسة وثلاثة وخمسين دقيقة المساء في كثير حاجات تقدرون تعملونها تجربة اليخوت الشراعية فولفو تجربة لوحة سلج الإلكتروني الطائر قارب شراعي لوحة تزلج سراعي رحلة صيد سمك ولا تنسون إذا حجزتم التذكرة راح يكون عندكم باركينج مجاني دخول البروميناد دخول المارينا منطقة اليخوت وأكيد
1: عرض حياة حصرية عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس
3: هي كلها في الميكس
2: لمنصة أجير والتي تتيح للراغبين بالعمل بموسم الحج 1443 إرسال سيارهم الذاتية بهدف التسهيل على الراغبين بالعمل بموسم الحج لهذا العام أعلنت منصة أجير التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنها أتاحت للأفراد والمنشآت والشركات والمؤسسات الموجودة في سوق العمل بالمملكة العربية السعودية اللي تعمل في مختلف القطاعات إمكانية استعراض الفرص الوظيفية المتاحة عبر المنصة ورفع السير الذاتية للقوى العاملة من الراغبين بإعارة خدماتهم والعمل لدى منشآت الطوافة والإعاشة وغيرها من المنشآت والمؤسسات المشاركة في موسم الحج بمنطقة مكة المكرمة في قطع الإعاشة التموين النظافة والتشغيل والصيانة
0: عيشها صح عيشها صح اسمعها والهم ينزاح أحلى ماضي خليك يعيش ترتاح عيشها صح من عشرة لوحدة يا صاح بجمال وذوق تتلاقى كل الأرواح فاشل واتكيت يلا نعيشها صح بيوتي بيكو يلا نعيشها صح عيشنا صح
1: عيشها صح على مكس اف ام يلا صح, صح ميكس أفأم. ميكس أفأم كلها في المكس.
2: يا صباح الورد يا صباح الهنا السعاده الرضا الخير المحبه الفلاح التوفيق تحياتي لكم وين ما كنتم صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني ارحب فيكم منور المايكرو كنترول انا اميره العباس في ساعتنا الثانيه واللي دائما اختلف الراي فيها اكيد لا يفسد للود قضيه لو الاختلاف الاذواق طبعا لا بارت السلع توضع مواضيعنا على الطاوله بالعيوب والمزايا بالسلبيات والايجابيات بالسيئات والحسنات تكونون انتم الحكم الاول والاخير بالموضوع وفي نهايه الحلقه نحاول اننا نصل لحل العقده ولمربط فرس، طيب آه, لما تقعد قدام البحر وتمر فيك نسمة هواء حلوة، تاخذ نفس طويل بعدين تطلعوا كأنه قاعد يطلع مع همومك شجونك أفكارك اللي مو حلوة لما تجلس على مثلا علو جبل كله خضار وتقعد تتفرج على العصافير اللي قاعدة تطير ببساطة وبانسياب تتخيل أنك تجاورها في الطيران لما توقف على واحدة من الكثبان الرملية وتطالع على مخلوق صغير وهو يقفز بين الشجر الشوكي وتعود على جو الصحراء وصار جزء منه، بهذا كله تحس انه يمكن الطبيعه جزء منك، انك انت تحتاج لها، تغسل بعفويتها ونقائها الهم والحزن اللي جواتك تدفعك للنجاح والتطور والحماس، ومثل ما قال الفيلسوف والامبراطور الروماني ماركوس جعلت جعلت الطبيعة الإنسان قادر على التحمل وإلا لما أحس بشيء خذ من كل جو حلو وخلاب اللي تحتاجه من الطاقة لتواصل الركض والصعود والتميز سؤالي لكم اليوم سؤال ناعم ورقيق متى كانت آخر مرة عملت فيها تأمل أو استرخاء هل تعتمد على الطبيعة بكل أنواعها ولا لا قولوا لي رأيكم على صفر 00 يلا
1: عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس
3: هي كلها في الميكس
2: خليني اقول لكم مستمعينا ترقبوا مزادات السعدون وتابعوهم على حسابهم بتويتر at @srsc22 ورقمهم الموحد تسعه اثنين ثلاث ثلاثه ثمانيه خمسه اثنين لرسايلكم انا احب التامل في الاجواء البارده مو شرط الطبيعه بس اذا في ما يمنع ابو صقر. سؤالك جميل يا أميرة الجميلة، أحب أتأمل لو بالصور الجميلة، بالجوال أحب أتواصل مع الطبيعة، بما إني من الشرقية سهل أروح البر والبحر والمزارع، لكن يظل أكثر مكان بيريحني نفسيًا وطاقيًا هو البحر، فكل مرة بعمل استرخاء وأتأمل نعم الله علي، أنشحن بكميات من الإيجابية، نفسيًا شعورك بالرضا عن نفسك، لو أسعدت- لو أسعدت 200 شخص تعرفون هذا الشعور يمكن يكونه شعور ما, ما تحسه الا الممرضات او الناس اللي يشتغلون بالخدمات الطبيه هو نفسه تحس فيه بجلسه حلوه مع نفسك وشحن طاقتك هذا هو شعوري واتمناه بجد للجميع لطيفه صباح الخير يا لطيفه الحلوه انتم مستمعينا قولوا لي رايكم على 0548811700
1: صح مع اميره العباس على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس هي
3: كلها في الميكس
2: صباحكم خير مستمعينا تحياتي لكم وين ما كنتم اسمحوا لي أقدم لكم فقرتنا، آه، راح نتكلم عن سياسة تقديم خدمات ما بعد البيع وقبل البيع كمان من حيث الشكاوي ورصدها والوقت المستغرق لحلها. اسمحوا لي أستقبل هاتفيا الأستاذ نايف المطيري مدير إدارة العناية بالعميل. يسعد صباحك أستاذ نايف.
4: أهلا وسهلا، أهلا فيك أختي أميرة.
2: رحى فيك في حلقتنا اليوم نايف خلينا نتكلم في البداية ونتعرف على دور خدمة العملاء في السعودية للتمويل
4: أهلاً فيك أختي أميرة بداية رحى فيكم وفي المستمعين الكرام أشكركم على الاستضافة في هذا البرنامج أود التعرف بنفسي معكم نايف المطيري مدير إدارة العناية بالعميل في السعودية للتمويل آه، يتكون فريق خدمة العملاء في السعودية للتوميل من فريق متكامل مستعد تم في الاستعداد للرد في والتواصل مع العملاء في استقبال الاقتراحات والاستفسارات والشكاوى خلال ساعات العمل الرسمية آه بدءا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الرابعة مساء <تصفيق> العميل بالتأكيد هو محور اهتمامنا اذا يوجد عدة خدمات نقدمها للعميل ما قبل وما بعد البيع حيث توفر السعودية للتمويل حزمة متنوعة من المزايا التي تسهم في تلبية احتياجات وتوقعات العملاء لتسهيل عميلك، كما نهدف إلى زيادة وتعزيز نسبة الولاء لدى العملاء عن طريق برامج مخصصة لصالح الأرباح، آه. نعم.
2: طيب أستاذ بالنسبة لخدمات ما بعد البيع يمكن أكثر حاجة يشيل همها العميل، إيش يميز الشركة السعودية للتمويل في هذا الجانب؟
4: بالنسبة لنا كفريق خدمة العملاء ملتزمين بتوفير خدمات عالية الجودة ومبادئنا تتمحور بضرورة الاستجابة السريعة لشكاوى واستفسارات العملاء. حيث نقدم أحدث التقنيات لأتمتة الخدمة وتخصيصها وتوفير تجربة موحدة وسلسة عبر كل نقطة اتصال. نعم. نعم.
2: ساذن في حال تواجد شكاوي عميل غير راضي كيف ممكن تتعاملون مع هذه المشكله وكم الوقت المستغرق لحل المشكله
4: آه بالبدايه اود التاكيد على اننا في اداره العنايه بالعملاء نسعى لتعزيز ثقه العميل من خلال الرد السريع والتفاعل الفوري مع مشكلته. مم. وبالرغم من أن الأنظمة تنص على إغلاق شكوى العميل خلال خمس أيام عمل كحد أقصى، إلا أننا وضعنا معايير جودة داخلية لإغلاق الشكوى خلال ثلاثة أيام فقط. ويتم ذلك من خلال الاتصال الهاتفي بالعميل والاجتماع بين نقاط حول مشكلته، ومن ثم تقديم الحلول الممكنة والمستحدثة.
2: نعم. طيب السياسة المتبعة في حماية العملاء سذّانة فش هي؟
4: بطبيعه الحال الشركه السعوديه للتمويل خاضعه لاشراف ورقابه البنك المركزي ولضمان حمايه مصالح العملاء والتاكد من تعامل المؤسسات الماليه معهم بطريقه مهنيه وعادله نهتم جدا ونحرص على توضيح حقوق العملاء من قبل فريق العملاء في جميع قنوات التواصل. نحن.
2: نعم. ممكن تذكر لنا قنوات التواصل المتوفره استاذ في الشركه السعوديه للتمويل؟
4: آه بالتاكيد يشرفنا خدمتكم على حسابات السعوديه للجميله الرسميه الموقع الالكتروني آه stp.com والرقم المجاني 700124022
2: استاذ نايف كل الشكر اللي تواجدك معنا اليوم وتنويرنا بهذه المعلومات استثنايف المطيري مدير اداره العنايه بالعميل ونتمنى لكم اكيد كل التوفيق والنجاح في خطواتكم القادمه
4: الشكر موصول لكم اميره واذاعه مكتف ام على هذه المداخله وشكرا الاستاذ
2: كل الشكر تحياتي لك. اذا مستمعينا كانت مداخلتنا الهاتفيه اليوم مع ممثل الشركه السعوديه للتمويل الاستاذ نايف المطيري مدير اداره العنايه بالعميل وشاركنا ب آه نبذه عن دور خدمة العملاء في الشركات السعودية للتمويل اللي, اللي فاتوا الحلقة اكيد يقدر يرجع يسمعها في آه آه الموقع الخاصة في آه مكس اف ام.
1: عافيتك ضمن عيشها صح مع أمير العباس عافيتك برعاية المركز الطبي الدولي على مكس اف ام.
2: يسعد مساكم مستمعينا ارحب فيكم في ساعتنا الثالثة على التوالي في عيشها صح ولا ساعة المساء اخر ساعات عيشها صح وطبعا كل يوم ثلاثاء يكونون معنا المركز الطبي الدولي اسمحوا لي ارحب بضيفتي اليوم دكتور الاء منجد استشارية الغدد الصماء والسكري من المركز الطبي الدولي مساء الخير دكتورة
5: مساء النور يسعد مساكم وان شاء الله باذن الله نكون ضيفة خفيفة وتكون حلقة مفيدة باذن الله للجميع
2: باذن الله دكتورة نورتي حلقتنا اليوم. <تصفيق> دكتوره ب... بت... يعني بشكل طبي ايش هو اصلا مرض
5: السكري وايش ممكن تكون اسبابه وكيف الشخص يصاب فيه مرض السكري ببساطة هو ارتفاع سكر الدم في الجسم والارتفاع هذا بيسبب لي مشاكل على أعضاء أو أجهزة كثيرة في الجسم الارتفاع بيكون عبارة عن نوعين هل أكثر شيوعا طبعا اللي هو سكر النوع الأول وسكر النوع الثاني سكر النوع الأول اللي هو بيحصل مع الأطفال والمراهقين ولدرجة معينة بالنسبه لكبار السن او البالغين. آه الخلل هنا بيكون خلل مناعي انه بيكون في عندي فشل خلايا البنكرياس انه هي تفرز كميات الانسولين اللي بيحتاجها الجسم، وهنا هدول بيكون علاجهم دائما اللي هو تعويض الانسولين عن طريق الاقلام او الابر او المضخات الانسولين. سكر النوع الثاني بيكون مختلف نوعا ما البنكرياس بيؤدي وظيفته في البدايه لكن نتيجه ظروف الحياه نتيجه الجينات القابليه اللي موجوده بتكون عند الشخص بتبدا مقاومه الانسولين فمعناها انه الانسولين بيكون موجود والبنكرياس شغال بس الفكره بيكون عندي الخلل في المستقبلات نفسها اللي في الخلايا فالجلوكوز او السكر ما بيقدر يدخل جوه الخليه عشان تستفيد منه كطاقه فبينعكس ذلك انه بترفع مستواه في الدم دايما سمحتي لي في خلط انه تلاقي مريض السكر يسألك يقولك انا سكري في الدم ولا في البول الله يكرمكم هذا الكلام غير صحيح هو ارتفاع السكر دايما بيكون ارتفاعه في الدم
2: مم.
5: الانواع اللي بتختلف عندي هو اذا كان سكر النوع الاول ولا النوع او الثاني. النوع الثاني مم.
2: طيب دكتورة متى اقدر اقول كلمة ارتفاع هل في رقم
5: معين مثلا لما اجيز سكري اعرف من خلاله هل انا في الوضع الطبيعي ولا لا. تمام اذا خلينا نتكلم عن الوضع الطبيعي نعم. الوضع الطبيعي للشخص اللي هو السكر عنده منتظم ما عنده اي مشاكل المفروض انه سكر الصائم يكون اقل من 100 مللي جرام بر ديسي او اللي هو السكر بعد ساعتين من الاكل يكون اقل من 140 امم وتراكم السكر اللي هو عباره عن معدل السكر في الدم لمده 3 شهور يكون اقل من 5.7 طب دكتوره اسبابه آه انت ذكرتي انه ممكن تكون وراثيه مثلا تمام ايش كمان تمام فعندي اللي هو بالنسبه لسكر النوع الاول المشاكل المناعيه في العائله والتاريخ الوراثي م. بيحمل دور كبير سكر النوع الثاني القابلية بناء على وجود تاريخ عائلي ظروف الحياة من ناحية سترس العمل من ناحية الزيادة في الوزن مم. من ناحية الأكل الغير صحي في ارتباط طبعا جدا وثيق أنه كل ما زادت معدلات السمنة كل ما زادت معدلات الإصابة بسكر النوع بسكر. الثاني بالنسبة للسيدات اللي, اللي بيعانوا من مشاكل اللي هو تكيس المبيض متلازمة تكيس المبيض مم. أحيانا آه حبوب منع الحمل ممكن مم. أدوية معينة زي الكورتيزون ومشتقاته ممكن ترفع للسكر إذا كان في تاريخ لسكر حمل لس بالنسبة للسيدة في حمل سابق أو كان عندها طفل حجمه أكبر من أربعة كيلوغرام كل الأشياء هذه بتخليها عرضة للموضوع. لا.
1: ضمن عيشها صح مع امير العباس عافيتك برعاية المركز الطبي الدولي على ميكس اف ام
2: مستمعينا اذا مرة جديدة ضيفتي في الاستديو اليوم الدكتورة آلاء منجد استشارية الغدد الصماء والسكري من المركز الطبي الدولي، اللي عنده اي سؤال يخص موضوعنا اليوم اكتبوا لي اياه على 0548811700 ثمانية واحد واحد سبعة صفر وراح اطرحه طبعا بدوري على الدكتورة. دكتورة ايش هي انواع مرض السكري؟ ذكرتي انه في نوع اول
5: ونوع ثاني، طب انا كيف اقدر اتعامل مع كل منهم؟ تمام. طيب بس تعريجا على الموضوع اذا في عندنا اللي هو النوع الاول وفي النوع الثاني وفي م. سكر الحمل سكر هذا الحمل يعتبر كمان من انواع يعتبر السكر يعتبر من انواع تكرار. السكر أوكي. بس من اسمه سكر الحمل فهو بيظهر خلال فتره الحمل والمفروض انه اول ما بتولد السيده وبينزل الجنين وبتنزل المشيمه بترجع زي ما كانت طبيعيه قبل الحمل سكر. مع انه بتحتاج انه هي تراجع يعني المفروض بعد الولاده من 6 ل 8 أسابيع كمان. في فحوصات لازم تعملها عشان مم. نتاكد انه الامور رجعت طبيعيه طيب نرجع بالنسبه للاكثر اللي هو النوع الأول والنوع الثاني جداً مهم إنه المريض يكون عارف إيش النوع اللي بيعاني منه لأنه مرض السكر مرض مزمن فغالباً أنا ما حكون في مكان واحد براجع في مكان واحد حغير الدكاترة حغير العيادات حغير المستشفيات فمهم إنه المريض يكون عنده الوعي الكافي إنه هو عارف إيش نوع سكره مم. مدى انتظام سكره قراءاته في البيت يكون دائماً بيشيك عليها بالإضافة إنه إيش قائمة الأدوية اللي هو بيستخدمها مم. وفي كمان معلومه دائما الناس بتقول لك طالما انا باخذ دواء للسكر اذا انا ما في داعي اني احتمي يعني انا اعيش حياتي من ناحيه الاكل فاهمه يعني لاني باخذ الدواء والمعلومه هذه جدا خاطئه انت باتباعك نظام صحي بلاش نقول كلمه حميه او منع باتباعك نظام صحي كنظام حياه هنا حيفرق معك الموضوع كثير من ناحيه كمية الأدوية اللي حتحتاجها ممكن تكون أقل، الجرعات اللي أنت ممكن تحتاجها ممكن تكون أقل، والبنكرياس يصمد معك فترة أطول بدل ما تحتاج تكون على أنسولين في عمر أصغر أو فترة فاهمة عليا صحيح قصيرة من بداية المرض. طيب دكتورة مين اللي أكثر عرضة للإصابة بالسكري؟ تمام، آه دائما احنا نتكلم عليهم كده اللي هم سكر النوع الثاني لانه لما نعرف من الفئات دول يصير نبدا الفحص المبكر بدل ما نستنى لين ما هم يجوا في فترات متاخره ويكون عندهم كل الاعراض والمشاكل. فسبق وذكرنا انه اللي بيكون عندهم تاريخ عائلي جدا قوي مم. على سن الأربعين عاده ننصح بالنسبه للرجال والسيدات انه يبداوا الفحوصات ايوه الدوريه. آه السيدات اللي سبق انه عندهم مشا... مشكله متلازمه اللي هو تكيس المبيض او انه عندهم مشكله سكر الحمل او عندهم طفل حجمه كبير وقت الولادة هذا لكلهم يحتاج أنه هم يفحصوا بعض المرضى الأوفر ويد الأوفر ويد طبعا والأوبيس طبعا هذه مرة مهمة اللي بيكونوا على أدوية معينة ترفع السكر برضو يحتاج أنه هم سواء أدوية نفسية أو أدوية فيها كورتيزون ومشتقاته هذه آه الفئات اللي هي الاكثر شيوعا اللي نحتاج فهم عليها نتابعهم باستمرار. كشخص
2: قاعد في البيت دكتوره ما بيراجع مثلا دكاتر كثير ومعلوماته الطبيه محدوده خلينا نقول ايش الاعراض اللي ممكن يصاب فيها
5: يعرف على طول انه هذه اعراض سكري انا لازم على طول اروح للدكتور عشان اطمن على نفسي. تمام. طيب فإذا إحنا نتكلم على شخص ما يعرف إنه عنده سكر. صحيح. تمام. طيب. فالاعراض دائما بتكون إنه هو أول شيء جهد يعني طاقته بتكون فاهم عليه دائما بيشتكي إنه ما عنده طاقة. تعب وإرهاق ما لهم تفسير. زيادة في العطش وزيادة في التبول الله يكرمك. جوع أحيانا وإذا كان السكر جدا عالي ممكن نوصل لمرحلة إنه المريض بيبدأ يفقد وزن بس هو ما بيعمل أي شيء يعني هو لا بيعمل نظام غذائي ولا بيعمل اي رياضه بس هو بيلاقي وزنه باستمرار بينزل ايش سبب خساره الوزن آه هنا بنتكلم عليها اللي هو زي فكره تسمم السكر انه آه السكر لما يبدا يصير جدا عالي والانسولين بيبدا الجسم يفقده لانه الانسولين يعتبر من الهرمونات اللي تبني الجسم فنقص عدم وجوده يؤدي فهم علي لارتفاع السكر الوزن. عالي ونقص او نقص الوزن طيب الحين نروح دكتوره للي عارف خلاص هو عارف انه هو مريض سكر ايش العلامات والاعراض اللي لازم على طول يتجه فيها للطوارئ تمام. ما راح يقدر هو يعالج نفسه تمام فهنا بنتكلم على حاجتين اما انه يكون عندي ارتفاع مم. حاد وعامل لي مشاكل او بالعكس. عندي هبوط حاد مم. وانا ماني قادر اتعامل معاه في البيت مم. نبدا بالهبوط تعريف الهبوط بالنسبه لمريض السكر انه يكون اقل من 70 اعراضه دائما بتكون بيبدا في البدايه انه ممكن زياده في الجوع ممكن غثيان مم. خفقان زيادة في ضربات القلب زيادة في التعرق توتر ما هو معروف سببه وإذا زاد الموضوع يبدأ يأثر صداع زغللة في العين ممكن توصل لقدر الله لي صرع أو فقدان ال يفقد الوعي. الوعي يفقد الوعي بالضبط طيب. آه تمام هذا بالنسبة لي الانخفاض، آه بالنسبة للارتفاع نفس الأعراض اللي ذكرناها اللي هي أعراض ارتفاع السكر بس يكون معاها إنه هو لما بيجي السكر في البيت بلاقيه جدا عالي، يعني باستمرار مثلا فوق ال 250 300 فهمتي علي؟ بياخذ كل الأدوية وبيعمل كل النصائح المفروض يسويها والسكر ما بينزل، هنا الأفضل إنه يراجع طبيبه إذا بيقدر يشوفه على طول أو إنه يتوجه لأقرب طوارئ.
2: يطمن على السكر
5: نفسها. النوع الأول طبعاً مختلف في موضوع إنه هم عندهم مشكلة الارتفاعات ومشكله اللي هي الحموضه الكيتونيه في الدم. آه هنا بيكون المفروض هم عارفين كيف يتصرفوا في الارتفاعات، كيف يشيكوا على نسبه الكيتون في البيت. اذا ما هم عارفين يصير يتوجهوا لاقرب طوارئ لانه هم اللي حيقولوا لهم ايش الوضع وهنا غالبا المريض بيحتاج انه يتنوم يكون على انسولين ومحاليل عن طريق الوريد. طب دكتورة من من واقع
2: الحالات اللي حضرتك بتعالجيها وبتتابعيها ايش اكثر المعتقدات الخاطئه اللي عدت عليكي
5: واللي شائعه
2: عند الناس فيما يخص السكري
5: تمام نبتدي اولها مثلا موضوع هل مريضه السكر او مريضه السكر عادي انه هي تتزوج او عادي انه هو يتزوج عادي انه هي تحمل فهمتي علي مم. يعني احيانا تلاقي مثلا انا اعرف دكتور
2: عرسان انسحبوا بالزارة. من الزواجات انه عشان لما ما تقدر
5: تحمل ####أيوه وهذه المعلومة غير صحيحة آه. تمام آه أحيانا في تخوف بالذات لهم سكر النوع الأول تقول لك أنه هي ممكن تورثه فاهمة علي للطفل آه. أو الطفلة مستقبلا هي كلها نسب فاهم علي ما حد يقدر يقول والله 100 فيها جنسية طفلها حيكون أيوه. عنده سكر أو لا... هي الفكرة هو مرض مزمن يعني السكر ما هو وصمة عار فهمتي علي عشان انا مستقبلي او حياتي تعتمد بس على اني انا مريضة سكر ولا لا مرض مزمن اذا انا عرفت كيف اتعايش معاه اقدر أعيش حياة سليمة عندنا كثير سواء مرضى رجال او سيدات متعايشين مع المرض ما شاء الله تبارك الله عندهم اطفال كلهم بصحة تامة وامورهم تمام فهذه أول إشكالية يقدر مريض السكر يتزوج ويقدر ينجب وما عنده طبيعي. أي مشاكل المعتقد الثاني الخطأ أنه أنا مريض سكر حبدأ مثلا على انسولين أو حبدأ على حبوب اوكي اذا انا ما في داعي اني انا التزم بنظام صحي غذائي فاهم عليا صحي اللي ابغاه بالضبط وهنا انت كل اللي بتسويه ترى انك انت بتدمر بسرعه الخلايا اللي باقيه عندك في البنكرياس بس. وبدل ما كنت مثلا على نوع او نوعين من الادويه خلال كم سنه حتبدا تزيد قائمه وستة. الادويه ونوصل للانسولين الى الاغلبيه فاهم عليا يتهربوا منه وما يبغوا يوصلوا للمرحله دي آه من الأشياء برضو الشائعة في سكر الحمل مثلا لو قلنا للسيدة والله سكرك غير منتظم على الحمية نحتاج أنه نبدأ حبوب أو نحتاج نبدأ إنسولين تقول لك لا قالوا أو سمعت في الواتس أنه أنه إني أنا حبدأ الإنسولين معناها أنا السكر حيثبت عندي وهذا الكلام خالي تمام من الصحة مم. السيدة وهي حامل مهما كان نوع العلاج إلا هتحتاج خلال الحمل المفروض إن شاء الله بالولادة سكر الحمل يختفي بنسبة جدا عالية في بعض السيدات اللي يكون مثلا عندهم مشاكل من قبل الحمل الفاهم عليه في انتظام السكر ممكن يستمر معه بس إذا الغالبية العظمى المفروض إنه بيختفي فاستخدامك للمنظم اللي هو الجلوكوفاج تمام المتعارف عليه بين المرضى كحبوب أو استخدامك للانسولين أبدا ما يعني إنه هو السكر رح يثبت أو إنه هو حيكمل معك بعد كذا يعني هذه من اكثر الاشياء اللي بتواجهنا في العياده
2: دكتوره انا افتكر كان معنا طالبه في المدرسه هذا أيام الابتدائيه لانه كنا نعرف احنا الطالبات وحتى الاستاذات انه هي مريضه سكر كان لها طول الوقت تعامل خاص ولحد يزعلها ولحد يكلمها ولحد ما ادري ايش وانتبهوا هذا شويه غلط دكتوره مو احنا
5: بنتعنصر كذا شويه شويه غلط شويه غلط بالضبط بالضبط بيأثر يعني هو تعفي الاهتمام هنا بيكون سلاح ذو حدين صح هي تحتاج يكون لها وضعها الخاص انه انتم كزميلات كمدرساتها بالضبط لا قدر الله حصل عندها ارتفاع حصل يعني عندها ارتفاع بالضبط تتعاملوا معاها لكن فكرة انه هي مستثناف فهمتي علي أي. هنا حيولد مشاكل اصلا بينها وبين الاطفال التانين اللي معاها في الفصل فهي دائما ترى احنا لما بنتكلم انه انا كيف اوزن فهم علي هي كفتين ميزان ترى في كل قرارات حياتنا انا كيف اوازن بين الناحيتين اوازن بين انه هي مريضة بس لازم تعيش حياة طبيعية. نوعًا ما طبيعية. مقارنة بالضبط بأقرانها اللي موجودين معها في المدرسة. دكتورة إيش
2: المشاكل الصحية الناتجة عن عدم انتظام السكر؟
5: تمام آه، إلا المفروض الكل يكون على درايه بها لانه هذه عاده احنا نعمل لها كشوف وفحوصات مم. مبكره عشان لا قدر الله لو موجوده نقدر نتعامل معها من بدري. فالاشياء الاكثر شيوعا عندي اللي هو الشبكيه ومشاكل العين، آه، اعتلال الاطراف العصبيه، آه، اللي هو موضوع التنميل والالام اللي تيجي في الاقدام وفي الايادي اللي هي لما تتطور ممكن توصل لا قدر الله لموضوع القدم السكريه. مم. مشاكل الكلى تمام، اللي هي بتبدأ بالتدريج ممكن لقدرات توصل لقصور في وظائف الكلى وفشل كلوي مشاكل اللي هي الجلطات سواء كانت قلبية أو دماغية أو حتى لو في عندي تجلطات وانسدادات في الشرايين اللي هي الطرفية. <تصفيق> آه العيون دكتور العيون طبعا آه في أشياء كمان الناس ما تعرفها صحة الأسنان مرض السكر عندهم حي. مشاكل مرة كبيرة مع الأسنان مم. بس مو الكل فاهم علي على خبرة ودراية ومو الكل بيحاول دائما يتابع مع طبيب الأسنان لأنه مشاكل الأسنان واللثة مرة شائعة بالنسبة عندنا لمرض السكر الصحة الجنسية برضو فاهم علي مهمة بالنسبة لمريض السكر ومهم أنه المريض أو المريضة يتناقشوا في دي المواضيع مع أطباءهم فهمتي عليها آه في احيانا بعض الاشياء كمان اللي هي تتعلق بالمفاصل مثلا اللي هو مشاكل الكتف فاهم علي او مفاصل م. معينه في الجسم برضه نتيجه ارتفاعات السكر. طيب دكتوره كيف يقدر مريض السكر يعرف اذا سكره منتظم او لا؟ ايش الفحوصات اللي تنصحينه دائما يتابعها؟ تمام. بقى. عشان يطمن على نفسه. تمام. فهو المفروض بالنسبة لانتظام السكر هو في تحاليل تصير في المختبر اللي هو أهمها السكر التراكمي اللي نعم. هو بيعطيني فكرة عن معدل السكر في الدم خلال الثلاث شهور الماضية اللي هي تسبق التحليل. بس أنا ليه أستنى ثلاث شهور؟ فهم أيه. علي عشان أكون والله حيطلع فوق السبعة حيطلع أقل من سبعة طب أنا إيش وضعي؟ طب أنا عندي في البيت المفروض إني أنا بقي السكري كم مرة في اليوم قبل الأكل بعد الأكل بيعطيني تصور كيف الوضع ماشي؟ مم. الآن في تطور حتى في أجهزة السكر اللي هي أجهزة القياس المستمر اللي هو ما يحتاج الوخص فيه اللي هي بتعتبر زي المجسات تتركب كل أسبوعين تتغير وعن طريق الجوال فهم عليها مجرد أني أنا أمشي الجوال عليها وبطلع لي قراءة السكر وبأكون عارفة واو. فالمريض لازم يكون حريص أنه هو عارف مستويات سكر وكيف بتكون هو حيكون صديق نفسه فهو المرشد والله الأكل ده بيرفع للسكر النشاط ده بيقلل للسكر فحيعرف كيف يتعامل في حياته مع ادويته هذا بالنسبة لتنظيم السكر مم. آه بالنسبه للفحوصات الفحوصات الاخرى تمام دائما نهتم بموضوع ارتفاع الكوليسترول والدهون الثلاثيه لانها تكون جدا مصاحبه للسكر نعمل الفحوصات اللي هي للمشاكل المتعلقه بالسكر فهو وظائف الكلى تحليل للبول الله يكرمك عشان موضوع نسبه الزلال العاليه مع السكر آه نعمل اللي هو الكبد لان مشكله تشحم الكبد برضو او ترسب الدهون في الكبد جدا شائعه مع مرض السكر وزياده الوزن فهذه الفحوصات اللي عاده نعملها تعتمد ممكن من ست شهور لمرة في السنة على حسب وضع المريض كيف بيكون.
1: <تصفيق> عافيتك ضمن عيشها صح مع أمير العباس عافيتك برعاية المركز الطبي الدولي على ميكس اف ام.
2: دكتورة إذا تسمحي لي في اثنين من المستمعين طرحين أسئلة إذا نقدر ناخذها على السريع. آم في علاج
5: بيسألك في علاج لنهاية سكر النوع الثاني مع تطور العلم؟ ولا لا تمام اه لحد الان هو دائما المريض لما يسال على كلمه علاج هو ما هو قصده علاج تنظيمي او علاج قصده عايش ايوه يعني اللي هو يشفي في تماما من السكر أي. للاسف لا لحد آه. الان فاهمه عليا كل الادويه اللي موجوده بتساعد ان انا كيف اتعايش معه وكيف انظمه واعيش حياه طبيعيه بحيث انه ما يأذيني بالضبط آه. طيب دكتور السؤال الثاني هل ممكن استخدم آه جلوكوفاج كوقايه من السكري تمام اي دواء اي دواء لازم يكون تحت اشراف طبي فاني انا اجاوب الان انه ممكن او لا من غير ما يكون عندي معطيات فاهم علي مثلا هي ايش السكر الصايم ايش بالضبط فجدا صعب لازم تشوفك تحت اشراف طبي
2: دكتور ايش المستجدات الطبيه في علاج السكر ذكرت قبل شوي انه في حاجه
5: تنحط على الكتف هذه, هذه مثلا
2: من المستجدات هذه الحلوة. من
5: المستجدات اللي هي بالنسبه لموضوع القياس فاهم علي لمستويات السكر من الابراول بالضبط آه في عندي المستجدات بالنسبة للعلاجات طبعا الانسولين كملنا الان 101 سنة آه. تمام على الاختراع الفظيع هذا آه عندي بعد كده جلسنا فترة جدا طويلة على بس كم نوع من انواع الحبوب الحمد لله الفترة الاخيرة يعني اخر ثمانية خمس سنين فاهم عليه كان في ثورة من ناحية علاجين بالنسبة للسكر، واحد م. منهم عن طريق الحقن م. إما بشكل يومي أو بشكل أسبوعي وما هو أنسولين هو علاج سكر والنوع الثاني حبوب بتشتغل على الكلى، يعني الهدف تبعها الكلى إنه السكر العالي في الدم يتفلتر عن طريق الكلى وينزل م. في البول الله يكرمك، وهذا الدواء عمل ثورة في عالم واو. تنظيم السكر الوقايه لامراض القلب والكلى نفس الشيء طب دكتوره السؤالنا
2: متعلق بكل انواع السكري اللي حضرتك ذكرتي هل يمكن التعافي منها ولا لا احنا
5: نعرف ان السكري مرض مزمن تمام انا ممكن اشيل كلمه التعافي واقول تعايش تعايش تمام. لسه تعافي ما حنوصل لسلسله لسه تعافي يعني بالنسبه للسكر النوع الاول نتوقع في كثير اللي يتابعونا ممكن عندهم سؤال اللي هو موضوع الخلايا الجذعيه تمام. بالنسبة لي سكر النوع الأول طبعا إحنا سمعنا كتير إعلانات بتيجي مثلا من دول في أوروبا أن هم بيعملوا الموضوع ده وكتير مرضى يسألوا هل نقدر نطلع نسويها هي فكرة أنهم خلايا جذعية المفروض أنه هي بتتبرمج تكون كخلايا بيتا اللي هي في البنكرياس المسؤول عن إفراز الإنسولين آم كل اللي موجود تحت الدراسة ما في أي شيء مثبت علمينا حالة واحدة هي اللي بدأت في أمريكا العام الماضي تمام تم حقنه لسه نحتاج على الأقل خمس سنين عشان نقدر نقول إنه هي آمنة ما هي آمنة وأي عملية زي كده أو إجراء زي كده بيحتاج إنه المريض يكون على أدوية مثبطة للمناعة نعم. فاتكلمنا على كفتين ميزان هل الموضوع يحوج طالما أنا لسه ما عندي تجربة كاملة تقول انه هو امن اذا ما يحويش دكتور عندي فضل اسالك
2: اكيد عدت عليكي حالات بشوفوا في الانترنت خلطة ام عبد العزيز وصفة ام محمد لعلاج السكري ما اعرف ايش اعشاب فواكه معينه خضر معينه بهارات معينه بالضبط. تعليقك دكتور على هذا الموضوع.
5: تمام تعليقنا فأنا... احنا بنتكلم في اشياء علميه انه الدكاتره لسه ما وصلوا لحلول. تمام فانا بالنسبه لي لما المريض يسالني زي كده بصراحه موضوع الخلطات مخيفه من شيء واحد انه في بعض الاشياء انت ما تكوني عارفه ايش مكوناتها. صحيح فممكن تضر الكبد أو تضر الكلى وبدل ما كنا إحنا عشان بنتفادي مشاكل السكر بندخل في مشاكل تانية جديدة موضوع إيش الأشياء العلمية المثبتة مثلا زي القرفة مثبتة علميا ان السنمن بينزل فاهم علي حلو. السكر بس هل حاستعيد بي عن الأدوية؟ لا أنا ممكن أستخدمه كمكمل فاهم جنبو. علي بالضبط لكن كل الخلطات والأشياء واللي يقول لك واللي يقول لك بعمية و... ما في أي شيء للأسف علميا مثبت إنه هو لي له فعاليه آه. في تنظيم السكر طب دكتوره ليش دائما
2: يقولون انه مرض السكري ما يحب يقعد لحاله غالبا يجر معاه امراض ثانيه زي الضغط والكوليسترول انه هو لازم يكون عنده جروب شله طبع. يقعد وسطها
5: طيب عجبتني موضوع انه هو يحب فهم أي. علي لانه هو تسمى امراض مصاحبه يعني آه. مو معناها انه انا عشان عندي سكر لازم يسبب لي ارتفاع في الضغط بس هي عنصرها الاساسي ترى زياده الوزن عنصرها الاساسي زياده التوتر فهم علي في الحياة القابليه من من الجينات فهمتي علي والوراثه في تاريخ الوراثه في العائله فهو دائما تبدا بمشكله وتلاقي أصحابه التانيين فعشان كده من ضمن الاشياء اللي احنا دائما نتابعها المريض السكر ضغطه هل هو مصاب بارتفاع ضغط الدم ولا لا في ادويه معينه تنفع للاثنين تنفع لمريض السكري اللي يكون عنده ارتفاع في ضغط الدم بحيث انه هي تحمي من مشاكل ثانيه زي مشاكل الكلى آه الكوليسترول ما هو بس كوليسترول احنا دايما نتكلم كوليسترول ودهون ثلاثيه فهذه برضو من ضمن الاشياء اللي احنا دايما لازم نتابعها اذا في تدخين كمان في الموضوع طبعا هنا بنزيد الموضوع سوء فاهمه عليا فهو دائما نتبع نظام الحياه الصحي وما يعني ما تكون نظرتي لي انه هو حاجه مؤقته ثلاث شهور وحارجع ثاني لحياتي هو حيقعد معي فلازم يصير صديقي بالضبط طيب دكتوره
2: هل علاج مرض السكري عند كبار السن تحديدا كفئه
5: يختلف عن بقيه الفئات العمريه من بالغين او اطفال او غيره يختلف يختلف لانه عاده كبار السن وعاده اللي يعني الله يعطيهم العافيه نتكلم اللي بيكونوا في ال وفي ال من العمر اول شيء بيكونوا إنهم أطفال فاهم عليا، بس في الطرف صحيح. الآخر فاهم عليا من الحياة أو من العمر آم، أي شيء بيبدأ يأثر عليهم فإحنا طول رحلتنا في السكر بنخاف من الارتفاعات مم. تمام والانخفاضات بنتقبلها لما تكون في حد محدود بالنسبة لكبار السن الانخفاض حيكون أكثر ضررا فهمتي علي من الارتفاع, الارتفاع لأنه ممكن يكون عرضة لا قدر الله يفقد وعيه ممكن يكون آه عرضة لا قدر الله للسقوط والسقوط ممكن يسبب له كسور ومشاكل هو غنى عنها فهذه واحدة من الأشياء اللي دائما نخاف منها موضوع الهبوط السكر ودائما تلاقي في أدوية معينة نحاول نتجنبها بالنسبة لكبار السن عشان مشكلة هبوط السكر هذا رقم واحد رقم اثنين كهدف بالنسبه مثلا لمعدل السكر التراكمي دائما نقول مريض السكر يفضل انه يكون اقل من سبعه احيانا في بعض الفئات نقول حتى اقل من سته ونص كبار السن لا بنكون شويه لينين معهم هينين يعني لو وصل لسبعه ونص لو وصل لثمانيه وما عنده مشاكل صحيه كثير كده يكون امن بالنسبه لي. فهذه من الأشياء اللي دائما إحنا نخلي بالنا إيش نوعية العلاج وإيش الهدف بالنسبة لتنظيم السكر بالنسبة للسيد أو السيدة يعني
2: دكتورة حقيقي لما يقولوا لنا لا تزعلون كثير مرضى السكر هم فعلا بيرفع السكر عندهم الزعل تمام
5: هذه برضو من الأشياء اللي هي بين حقيقة وخرافة آه علي أوكي. آه يرفع الزعل طبيعي انه هو تراك تراهم يلون يدنا بهذا مرات زعلوني انا مريض سكر <تصفيق> وانا بقول لك فهو الزعل طبيعي انه يرفع لانه الزعل بيرفع لي كل الهرمونات اللي تقاوم الانسولين مم. فيكون في ارتفاع بس الارتفاع ده بيكون لحظي فهمتي علي تكو يرجع بالضبط فيعني انا ما اقدر الوم واحد التراكمي حقه مثلا عشرة عشان والله هو دائما اهله بيزعلوا فهمتي علي مم. أوكي الزعل ممكن يكون جزء بسيط، بس في عندي عوامل ثانية كثير أنا لازم أنتبه لها. أصلاً هم دكتورة يتعمدون يقولون قيس لي سكري الحين أي. عشان يثبت
2: لك إنه أنت السبب في رفعة السكري حقيقة. الله يعطيهم ما العافية. أيوه آمين يا رب. دكتورة الوقاية خير من العلاج، هذه أكيد مدرستكم، كيف نقدر
5: نعمل وقاية من مرض السكري ونتجنب الإصابة فيه، إذا احنا كنا مو مصابين فيه؟ تمام، إذا أنا ماني مصابة، أول شيء اكون فاهم عليه يعني من موضوع الوقايه اني يعني انا اشيك باستمرار يعني اذا انا فاهمه علي عمري فوق ال 35 او ال وعندي اي عوامل خطوره مم. المفروض اني بانتظام اشيك فاهمه عليه بطريقه دوريه على مستويات السكر عندي في الدم نعم. اذا كان عندي اي عرض من اعراض الخطوره اللي تكلمنا عليها سمنة مثلا و... اذا ابدا اشتغل على وزني ابدا اشتغل على نظام صحي يعني لانه في ترى في ناس كثير ترى ما بيكون عندهم زياده في الوزن بس عندهم سكر صح صح فهو مو دائما السمنه هي السبب الاساسي بس أيوه. تعالي شوفي نظام الحياه حقه ساعات نوم ملخبطه ما في اي مجهود فاهم علي بدني او نشاط رياضي طبيعه الاكل جدا مختلفه ساعات الاكل دي. التوقيت بالضبط وترى كلنا بنعاني يعني فاهمه ترى مو سهل الان احنا سرنا في حياه انه انت صعب تعيشي فيها نظام حياه صحي فهو اذا انا احتجت اني انا انجح فهو مشروع يعني انا احس موضوع اني انا كيف اعيش بطريقه صحيه هذا مشروع اما اني انا انجح فيه واقاوم كل المغريات فاهم علي اللي موجوده او لا قدر الله افشل وحدفع الثمن بعد كده غالي من صحتي تمام فهذا بالنسبه لموضوع نظام الحياه نفسه آه في بعض المرضى بيكونوا على ادويه معينه ترفع السكر هنا صراحه المفروض الطبيب المعالج اللي بدا على الادويه دي يبلغ المريض انه هو مستقبلا في احتماليه عشان المريض يكون عارف ويشيك برضه على استمرار لانه اذا هو ضروري يكون على الدواء فانا لازم اتقبل فكره انه هو ممكن فهم عليا يسبب له ارتفاع السكر مستقبلا ونرجع فاهم عليها للمنهج النبوي عليها أفضل الصلاة وأتمة التسليم ستة. يعني ثلث نفاهم عليها المعدة ثلث للطعام وثلث للشراب. يعني بشواش كله بشوش. كله للنفس, للنفس <تصفيق> دكتورة بيسألك أحد المستمعين أنه هل ترك الغازيات لو تأثير على عدم ارتفاع السكر ذكرت حضرتك أنه الأكل الصحي كثير يفرق بالضبط فالغازيات طبعا عندنا نسبة كبيرة من الشعب تعتبر هي البديل بالنسبة للمويه يعني تلاقيه بيشربها أكثر ما بيشربها لما يعطش بالأسف آه فالغازيات اللي هي العادية ما هي الدايت أو الزيرو تمام نسبة السكر فيها بتكون جدا عالية كثير مرضى أول ما بيتركوها بيلاقوا مستويات السكر تتحسن عندهم بشكل مم. جدا ملحوظ فيقوموا يلجأوا الموضوع البديل اللي هو موضوع الدايت وموضوع الزيرو زيرو. اللي هي فيها السكر البديل صح على مستوى السكر ما حتفرق معايا كتير بس في دراسات كتير بتقول إنه هي بتزود لي منطقة السمنة والزيادة الوزن حول منطقة البطن صرحت عليها وهذه بتدخلني في 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 مشكلة تانية اللي هي موضوع تشحم الكبد والأشياء اللي لها علاقة بزيادة السمنة في منطقة البطن فيعني في تركها أفضل وترى هي بتكون نوع منها إدمان فيهم. هي إدمان زي دكتورة التدخين. دكتورة فنبدأ أيوه. بالتدريج يعني مستحيل أحد يكون مثلا بيشرب ثمانية مرات في اليوم حيجي يقول لك والله حوقفها فجأة لأنه بعد فترة حينتكس مم. طب انت أبدأ بالتدريج تمام نقلل بس لا تخلي موضوع البديل متاح اللي هو الزيرو واللايت والاشياء دي لانه حتدخلني في مشكله ثانيه. صحيح. دكتوره نورتي حلقتنا اليوم. الله يسعدك بالعكس الفعل. انا مبسوطه جدا باستضافتك.
2: الله يخليك يا رب. ولنا اكيد استضافات قادمه بحول الله تعالى. ان شاء الله تعال. ونهاركم سعيد. ونهارك اسعد. دكتوره الاء منجد استشاريه الغدد الصماء والسكري من المركز الطبي الدولي اللي فاتوا الحلقه تقدرون تسمعونها على أه ميكس ام راديو في الابلكيشن سواء كنتم اي او اس او أه طبعا آه اندرويد. Thank you.